0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan bersama saya Dewi Nesjak Kali ini dalam rubrik opini yang berjudul Kelumun racun negara serumpun Oleh Dina Nur Hubungan Indonesia dan Malaysia Seperti dua saudara dekat yang kerap kali memanas Saling mengklaim wilayah, benda atau warisan budaya tertentu Menjadi bumbu pedas di antara keduanya Memang sudah sejak lama Dua negara serumpun Melayu ini mengalami pasang surut. Terkadang hangat bersahabat, terkadang dingin dan di lain waktu bisa panas bergejolak. Seperti baru-baru ini ketika media Singapura Straits Times mewartakan tentang pernyataan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang cukup membuat heboh. Diberitakan, Mahathir menyatakan bahwa Kepulauan Riau RI dan Singapura pernah menjadi bagian dari wilayah Malaysia sehingga harusnya diklaim kembali. Hal ini disampaikan Mahathir dalam sebuah pidato di Selangor, Malaysia pada Minggu 19 Juni 2022. Ia juga mengatakan bahwa dahulu tanah Melayu sangat luas membentang dari tanah genting Kera di Thailand Selatan hingga ke Kepulauan Riau dan Singapura. Karena itulah, Malaysia harusnya tak cuma menuntut kembali Pedra Branca atau Pulau Batu Putih saja, tetapi juga Singapura dan Kepulauan Riau. Benarkah demikian? Kenapa perseturan di antara negara serumpun sering terjadi? bagaimana seharusnya hubungan yang terjalin menurut Islam. Menanggapi pemberitaan tersebut, Mahathir Muhammad membantahnya. Ia mengatakan bahwa apa yang diberitakan adalah tidak akurat dan di luar konteks. Dalam klarifikasi yang disampaikan kepada media pada Kamis 23 Juni 2022, Mahathir menyatakan bahwa sebenarnya ia tidak menuntut Malaysia untuk mengklaim kembali tanah yang telah dihilangkan. Ia hanya menunjukkan bahwa Malaysia begitu khawatir kehilangan batu seukuran meja namun tidak dengan hilangnya bagian wilayah yang lebih besar. Menurutnya, kehilangan Pulau Batu Putih bukanlah perkara besar yang mana itu merupakan kesalahan pemerintah Johor di masa lampau. Ia lantas menyinggung tentang Pulau Sipadan dan Ligitan yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional sebagai milik Malaysia. Ia mensyukuri dan berterima kasih pada Indonesia yang tak mempermasalahkan hal itu. Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di Selat Makassar, tak jauh dari Pulau Kalimantan atau Borneo. Keduanya masuk negara bagian Sabah, Malaysia. Kedua pulau ini pernah dipersengketakan oleh Indonesia dengan Malaysia. Bermula pada tahun 1969, Ketika kedua negara merundingkan batas maritim di Laut Sulawesi dan sama-sama mengklaim Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai wilayahnya Indonesia dan Malaysia melakukan serangkaian pertemuan dan upaya guna mencari titik temu terkait siapa yang berhak atas kedua pulau tersebut Sampai pada tahun 1998 sengketa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan belum juga usai Kedua negara akhirnya sepakat membawa masalah tersebut ke Mahkamah Internasional. Maka, pada 17 Desember 2002, keluarlah putusan Mahkamah Internasional yang menyerahkan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia. Alasan kenapa Malaysia dianggap lebih berhak adalah karena berdasarkan pertimbangan efektivitas, yakni Inggris yang merupakan penjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata dengan menerbitkan ordonansi perlindungan satwa burung dan pungutan pajak terhadap pengumpulan penyu sejak 1930. Pembangunan dan operasi mercusuar di pulau tersebut sejak tahun 1960-an oleh Inggris juga dianggap cukup menjadi bukti kedaulatan Malaysia di sana. Sedangkan Belanda yang menjajah Indonesia hanya singgah saja di pulau tersebut. Bukan hanya dengan Indonesia saja, Malaysia bersengketa wilayah, tetapi juga dengan Singapura. Dalam sengketa terkait beberapa pulau kecil di sebelah selatan Singapura, yakni Pulau Batu Putih atau Pedra Branca, Batuan Tengah atau Middle Rocks, dan Pinggiran Selatan atau South Ledge. Pedra Branca sendiri dalam bahasa Portugis berarti Batu Putih. Singapura menyebut pulau tersebut dengan Pedra Branca, dan mengklaim menjadi bagian dari wilayahnya. Demikian pula dengan Malaysia yang merasa bahwa pulau tersebut adalah miliknya. Sengketa bermula pada tahun 1979 ketika Malaysia menjadikan pulau ini masuk dalam petanya. Singapura lalu melakukan protes secara resmi pada awal tahun 1980-an. Sengketa ini pun dibawa ke mahkamah internasional Dan akhirnya pada 23 Mei 2008, Mahkamah Internasional menetapkan bahwa Singapura berdaulat atas Pulau Pedra Branca dan Malaysia berdaulat atas Middle Rocks. Pembangunan mercusuar Horsburgh di Pulau Batu Putih dan penguasanya secara konsisten menunjukkan bahwa Singapura lebih berhak atasnya. Pada tahun 2017, Malaysia mengajukan permohonan revisi atas ketetapan tersebut ke Mahkamah Internasional. Namun, setelah Mahathir Muhammad terpilih kembali menjadi Perdana Menteri pada Mei 2018, Malaysia menghentikan proses tersebut. Dahulu, Singapura pernah menjadi bagian dari Malaysia, tepatnya Kesultanan Johor pada abad ke-16 hingga abad ke-19. Sesuai Resolusi Majelis Umum PBB 1514 pada 16 September 1963, melalui proses dekolonialisasi Singapura Sarawak Borneo Utara menjadi bagian dari Malaysia Singapura kemudian dikeluarkan dari Malaysia pada 9 Agustus 1965 dan menjadi negara merdeka dengan nama Republik Singapura sedangkan untuk kepulauan Riau dahulunya termasuk dalam kesultanan Malaka sampai datanglah penjajah Belanda pada 1913 Belanda menguasai penuh wilayah Riau dan memberinya nama Residenti Riau and Under Hori Geden. Riau pun masuk dalam wilayah Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, maka Riau menjadi bagian dari Indonesia. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 43 Garing 2008 tentang wilayah negara. Penjelasan pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa negara yang merdeka mewarisi bekas negara penjajahnya. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara di Asia Tenggara yang memiliki kedekatan budaya. Mulai dari bahasa hingga makanannya tak jauh berbeda, sama-sama memiliki bangsa Melayu juga menjadikan persamaan kedua negara ini sangat kental. Tak mengherankan, bila banyak kemiripan dan kesamaan antara Indonesia dan Malaysia, Namun sayangnya, hal ini sering memicu perseteruan tiada henti. Hubungan keduanya naik turun, seperti roller coaster. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Latar belakang yang sama, menjadikan keduanya bisa sangat akrab dan mudah menyatu layaknya saudara. Namun di lain waktu, masalah sepele pun bisa membuat hubungan memanas dan meregang. Bukan hanya wilayah, saling klaim produk budaya juga sering terjadi. Seolah berlomba-lomba, siapa yang bisa mematenkannya dahuluan takut jika apa yang dirasa menjadi miliknya akan direbut oleh yang lain. Wayang kulit, batik, reog Ponorogo, rendang, dan kuda lumping adalah sejumlah hal yang menjadi bahan persaingan antara Indonesia dan Malaysia. Padahal sebenarnya wajar saja bila hidup di wilayah yang sama akan ditemukan banyak persamaan. Indonesia dan Malaysia adalah negara serumpun dengan leluhur yang sama dan terletak dalam satu wilayah geografis. Dahulu, kedua negara ini bersatu dalam Nusantara. Namun, semuanya berubah setelah datangnya bangsa Eropa dengan kolonialisasinya. Inggris menguasai wilayah Malaysia, sedangkan Belanda menjajah Indonesia. Politik kolonial ini kemudian memecah belah negeri-negeri serumpun tersebut. Keduanya berjuang untuk meraih kemerdekaannya masing-masing dan mereka disibukkan dengan perjuangannya sendiri. Setelah kemerdekaan diraih dari para penjajah, masuklah Indonesia dan Malaysia dalam kungkungan cangkang negara bangsa. Aku dengan bangsaku, kamu dengan bangsamu. Kita punya urusan masing-masing yang harus ditangani. Wilayah Nusantara yang luas terbentang menjadi terpisah-pisah. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina, serta negeri lainnya menjadi hidup masing-masing. Pada pemisahan itu, terpasang sekat beracun yang bernama paham kebangsaan atau nasionalisme. Paham inilah yang mendorong manusia mencintai dan mengunggulkan bangsanya sendiri. Nasionalisme merupakan suatu ikatan berdasarkan kesamaan identitas sebagai bangsa. Dalam kitab Nizomul Islam, disebutkan bahwa ikatan ini rusak karena tiga hal. yakni tidak mampu mengikat manusia satu dengan lainnya menuju kebangkitan dan kemajuan ikatannya bersifat emosional selalu didasarkan pada persamaan yang muncul secara spontan dan mudah berubah bersifat temporal atau semata saja dalam keadaan normal tidak muncul dan hanya muncul ketika datang ancaman ikatan nasionalisme merupakan ikatan yang rendah ia berbahaya karena berangkat dari pemikiran yang memisahkan agama dari kehidupan. Ikatan nasionalisme menjadikan hukum manusia sebagai panglimanya dan aturan sang pencipta ditepikan. Ikatan semacam ini jelas melumpuhkan dan mematikan kehidupan umat Islam yang seharusnya dalam panduan syariat. Umat Islam tidak mampu melawan kesaliman yang menimpa diri mereka karena kaki dan tangan mereka terikat belenggu nasionalisme. Lebih parah lagi, Ada sebagian umat yang justru menjadi penolong musuh-musuh agama Allah Karena lebih takut kehilangan posisi dan materi Akibatnya mereka bisu dan tuli terhadap kondisi umat lain Apa yang terjadi di Palestina, Suriah, Rohingya, dan Uyghur Dan di belahan bumi lainnya adalah contoh nyata di hadapan mata kita Tega mengkhianati saudara sendiri Padahal sesama saudara adalah satu tubuh Sebagaimana sabda Rasulullah Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi adalah bagaikan satu jasad. Jika salah satu anggotanya sakit, maka seluruh jasad ikut merasakan penderitaannya dengan tidak bisa tidur dan merasa panas. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Nasionalisme tidak akan bisa menyatukan umat karena ikatan ini didasarkan pada naluri bertahan hidup dan keinginan untuk menguasai tampuk kepemimpinan. Persaingan untuk mendapatkan kekuasaan akan memicu terjadinya adu kekuatan antar manusia dan mendorong terjadinya konflik di seluruh level masyarakat. Ikatan nasionalisme yang rusak dan rendah itu telah menimbulkan banyak permasalahan. Umat tak hanya tertindas oleh musuh-musuh Islam, tetapi juga persatuan dalam tubuh sendiri menjadi kian tergerus. Mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 105 Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai Dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat Ikatan yang berlandaskan pada aqidah Islam mampu melahirkan peraturan hidup yang menyeluruh Dan mempersatukan seluruh umat kehidupan umat manusia akan diatur dengan sistem terbaik dengan menghasilkan kebaikan di segala bidang. Dengan aturan tersebut, segala bentuk kezaliman akan diinggahkan. Malaysia dan Indonesia memiliki kesamaan aqidah Islam yang dianut penduduknya. Itu menjadi modal dasar perjuangan untuk mewujudkan persatuan yang sejati. Ditambah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan penduduknya yang banyak akan menjadikan negara dengan aqidah Islam ini Mampu berdiri kokoh, ia akan kembali meraih posisinya sebagai mercusuar dunia, memberikan kebaikan bagi seluruh alam semesta. Untuk itu, tiada jalan lain yang bisa ditempuh selain dengan dakwah Islam Kafah, dengan melanjutkan kembali kehidupan Islam dalam naungan khilafah Islamiyah. Wallahualam kisawak.